0: Nous avons toutes de grands rêves que nous aimerions accomplir.
1: Café Corsé est la solution que nous vous avons chaudement préparée. À travers ce podcast, nous vous donnons des clés et des outils pour atteindre vos objectifs. Que vous vouliez apprendre de nouvelles compétences,
0: changer de job, partir faire le tour du monde, écrire votre livre ou lancer votre propre
1: entreprise, vous êtes au bon endroit. Nous sommes Gillian et Anna. Deux amies, cofondatrices d'un cabinet de consulting RH qui ont décidé un jour de tout quitter et de partir monter leur boîte à l'étranger. Venez prendre votre concentré d'ambition
0: et bienvenue sur Café Corsé, le podcast des femmes leaders qui
1: ont décidé de tout exploser. Prenez votre tasse bien chaude et c'est parti Bonjour à toutes et bienvenue dans ce deuxième épisode euh, du podcast Café Corsé. Salut Anna, comment tu vas Hello Juliane, ça va et toi Ouais, ça va, ça va. On fait une petite météo du jour, c'est une petite nouveauté à partir du deuxième épisode. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta semaine, sur comment tu te sens euh, aujourd'hui Écoute, euh, je
0: suis KO. <rire> Les débuts de l'entrepreneuriat sont plus durs que ce que je pensais. C'est intense. Mais j'ai l'impression de tellement apprendre en un mois, là, qu'on est, euh, qu est euh, à Abidjan. Mm. Euh, je me rends compte qu'on a appris tellement de choses. Et euh, on s'enrichit de rencontres qui sont hyper
1: intéressantes. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu ma météo. Et mm. toi, tu te sens comment bah, Je pense que c'est assez similaire. Je suis d'accord avec toi. En... Là, ça fait pile poil un mois qu'on est là, mm. euh, qu'on est à Abidjan. Et j'ai l'impression... Mais... D'avoir fait plus de choses qu'en un an, tu vois. C'est clair! Un an à Paris, donc euh, pour, pendant un mois, on a rencontré plein de gens, on a appris beaucoup de choses sur nous-mêmes, euh, beaucoup de choses, même sur le business en tant que tel. On ouais. est KO, mais euh, on est contente, je pense. Oui, clairement. Ouais. Clairement,
0: un, un, en tout cas, pour l'instant, c'est un bilan très positif. Mm -hmm. Je trouve que c'est à la fois l'entrepreneuriat, c'est challengeant, mm -hmm. euh, ce qui fait que ça crée une fatigue émotionnelle mm -hmm. et physique. Mais en même temps, le côté challengeant fait que c'est hyper excitant parce que t'apprends tellement sur toi. C'est clair. Et aussi, euh, ben, franchement, moi, je
1: trouve qu'il y a un point d'honneur, c'est les rencontres. Hein. Ouais, les rencontres, bah ouais. Là, franchement, c'est les rencontres qui ont vraiment rythmé notre mois ce mois-ci. Clairement. Ouais. Non, franchement, c'est à peu près ça. Du coup, Anna, de quoi on va parler dans ce deuxième épisode
0: Alors, pour le deuxième épisode, on va plus parler du plan de vie et comment faire pour en créer un. Dans le premier épisode, on a vu l'importance du, du plan de vie, de faire le bilan de sa vie, d'avoir des objectifs, etc. Là, pour le coup, aujourd'hui, on va vraiment parler du plan de vie. Un plan de vie, c'est un document qu'on fait euh, pour définir ce qu'on veut être et ce qu'on va mettre en place pour y parvenir. Donc c'est vraiment dans l'idée de ce qu'on avait abordé dans le premier épisode, d'avoir des objectifs, mais aussi d'avoir euh, ben, un plan d'action en fait, une sorte de plan d'action de comment on va parvenir à nos objectifs de vie, après avoir fait le bilan.
1: D'ailleurs, est-ce euh, que toi, tu as déjà fait des plans de vie Oui, 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 effectivement. Euh, moi, j'ai carrément un carnet dédié à ce ce sujet-là. Et euh, dans ce carnet, moi, j'aime beaucoup écrire de, de toute façon à la base, mais j'ai écrit à peu près où je me vois dans 5, 10 et 20 ans. Et euh, en fonction de cela, j'ai fait une, une liste à peu près des objectifs, des objectifs que j'aimerais atteindre pour ces 5, 10 et 20 ans. Mais bien sûr, je revois toujours euh, la liste régulièrement mmh. pour pouvoir euh, l'ajuster parce que parfois, euh, ça change au fur et à mesure des années. Mmh. Mais d'ailleurs,
0: il y a quelque chose aussi... Euh, là, on parle d'écriture, c'est vrai. Euh, il y a des gens qui sont un peu plus à l'aise avec les images. Et je trouve qu'un outil qui revient souvent de plus en plus ces dernières années, c'est le Vision Board, mm -hmm. euh, qui est un, justement un, un, un document, ou je ne sais pas comment dire ça, mais où on va coller... Le système, c'est de coller plusieurs images euh, qui vont refléter notre, la vision de la vie qu'on souhaiterait, soit sur une année, soit sur plusieurs années, et dans différents
1: domaines de notre vie mm. est-ce que toi as un vision board bien sûr le vision board c'est ça fait quoi ça fait maintenant ça fait deux ans ou trois ans tous les ans je fais mon vision board et je le mets euh, en fond d'écran en fond d'écran ouais. de mon ordinateur euh, pour euh, pour le voir tous les jours parce ouais. que mon ordinateur je sais que je vais l'utiliser tous les jours donc je le vois tous les jours ouais, les premiers je sais pas si ça a vraiment fonctionné mais euh, récemment j'ai l'impression que c'est plus... Euh, Peut-être c'est parce que moi aussi, je suis plus intentionnelle dans mes actions, mais euh, j'ai l'impression que ça m'aide bien. Oui, et moi, je pense qu'un vision board, mm -hmm. sincèrement,
0: euh, il est utile et il fonctionne quand on prend le temps de regarder, mm. mais de le regarder pas juste le regarder, en fait. Mm. C'est en se redemandant la que... Tu vois, moi, je me suis... me... moi aussi, je l'ai mis en fond d'écran. Et à chaque fois, des fois, je me pose et je me repose la question de pourquoi j'ai mis cette image-là. Mmh, mmh, et je mmh. me suis dit, OK, dans ce domaine-là, je me pose la question, dans le domaine qui est collé sur mon Vision Board, mmh. qu'est-ce que j'ai mis en place Là, comme action depuis le début de l'année C'est vrai. Tu vois Où j'en suis euh... Où j'en suis mmh. Et qu'est-ce qui fait que je me rapproche petit à petit de mon objectif Et tu vois, 2023, pour le coup, mon Vision Board, je me suis dit, Anna, il faut que sur tout ce qui est sur le Vision Board, mis en place mmh. au moins une ou deux actions ouais. dessus et qu'à mmh. la fin de l'année tu te dises j'ai mis en place pas mal d'actions qui vont me qui m'ont fait atteindre mes objectifs de vision board mmh. et aussi quelque chose d'important je pense c'est d'être réaliste ah oui totalement ne mettez pas des vision boards ouais.
1: que vous rêvez
0: d'avoir mais qui vous faudra cinq ans c'est ça pour les atteindre en ça. Fait. Ça. donc je pense que pour le vision board pour le coup c'est un très bon outil ça a été prouvé que c'est utile et efficace. De
1: visualiser. Ouais. De visualiser. Mais pour le coup, il faut être un réaliste et... Euh, se donner les moyens. Se donner de les de moyens. Vraiment ouais. agir. Parce ouais. que c'est bien beau de regarder un vision board, mais si tu ne tu poses pas d'action, tu ne vas pas y arriver. Hein. Clairement. Clairement. Ouais. Et d'ailleurs, un, un exercice qui peut être intéressant pour euh, créer son
0: plan de vie, c'est faire l'exercice du rêve d'enfant. C'est une coach qui, que qui avait parlé de ça une fois c'est écrire ce qui nous faisait rêver enfant et faire le point sur ce qu'on fait maintenant parce que ça a été prouvé que quand on est enfant, euh, on est tellement naïf, mais dans le bon sens du terme hein, euh, qu'on ose dire réellement ce qu'on aimerait faire au plus profond de nous-mêmes et des fois euh, c'est des choses alors on ne va pas faire exactement ce qu'on faisait enfant ce qu'on rêvait d'être enfant par exemple, je ne sais pas moi euh, des fois tu rêves d'être médecin mm -hmm. mais ça dénote quelque chose de peut-être plus profond tu rêvais d'être médecin parce qu'en en fait tu avais vraiment envie, cette envie tous les jours d'aider les gens mm -hmm. à aller mieux mm -hmm. tu vois, mm -hmm. donc par exemple tu, les métiers que tu exerces aujourd'hui, est-ce que ça dénote cette envie profonde mm, mm, mm. d'aider les gens pour a, à aller mieux. Et peut-être que ce n'est pas dans le domaine forcément de la médecine, mais ça peut être dans un autre domaine.
1: Un autre domaine, ouais. Mais
0: est-ce que c'était cette envie profonde que tu as nourrie et que tu as osé justement assumer à l'âge adulte
1: mm, Je vois, totalement. Et ça, c'est un bon... Euh, comment dire euh, Ça me rappelle quelque chose que... Euh, mon ancienne patronne qui était coach qui est coach, pardon, qui est coach euh, toujours où je travaillais avant et qui disait que euh, euh, le moment où on est le plus vrai avec nous-mêmes, où on est le plus nous-mêmes, entre guillemets, mmh. sans influence extérieure, le regard des autres, euh, l'environnement, etc., c'est euh, avant nos 8 ans. Parce mmh. qu'à partir de 8 ans, on, on bascule le cerveau bascule vers autre chose, la conscience de notre environnement, du regard des autres, la honte, euh, voilà, ah, les bien. attentes des autres, euh, comment, ça commence vraiment à germer dans notre cerveau. Donc avant 8 ans, on a des rêves, on, tu sais, on fait plein de choses, parfois on n'a pas honte, parfois tu vois des enfants qui font des choses un peu, euh, pour toi, un peu, euh, comment dire tu te dis vraiment, il n'a pas peur du ridicule. Oui, voilà, c'est ça. <rire> ça. Il n'a vraiment pas peur du ridicule. C'est à cause de ça. Mm, mm, mm. Parce qu'ils n'ont pas encore cette conscience-là. C'est intéressant. intéressant.
0: Et je pense qu'en plus de ça, c'est d'autant plus vrai en tant que femme. Euh, parce que je pense que, surtout quand on se construit dans la construction d'une f... de, de, femme, on a beaucoup plus de freins qu'on va se mettre ou de biais. C'est-à-dire que, surtout par exemple, moi, quand je regarde dans l'éducation de la femme euh, euh, anti-aise, euh, on a un peu un standard de la femme qu'on doit être en tant que femme adulte. Donc, il y a des choses, par exemple, dont tu rêvais enfant, euh, que tu, justement, laisses un peu tomber parce que tu as quand même certains standards de ta vie ou de ton éducation qui reviennent et tu te dis, ben, il faut que tu adhères à ces standards-là, tu vois. Mmh. Et tu laisses un peu tomber les, les rêves que tu avais profondément. Donc, je pense que l'exercice du rêve d'enfant, c'est intéressant de se poser la question vraiment aujourd'hui, quels sont mes objectifs de vie Est-ce qu'ils sont vraiment à l'image de l'enfant, comme tu dis, peut-être d'avant 8 ans, mm -hmm. celle qui rêvait et qui ne prenait pas en compte son environnement extérieur mm -hmm. euh, Et de vraiment écrire ces objectifs-là et d'être honnête avec soi-même, on l'avait déjà vu dans le premier épisode. Mm -hmm. euh, mais je pense que... D'ailleurs, il y a une coach que j'adore qui est Mavis Bright pour ne pas la citer <rire> euh, mais que je citerai beaucoup je pense dans ce podcast qui a fait une vidéo dernièrement et je trouvais ça hyper intéressant elle invitait toutes les femmes à se poser la question de quels sont réellement leurs objectifs et de se demander est-ce que c'est les objectifs ce sont mes objectifs de vie ou mm -hmm. est-ce que ce sont les objectifs que j'aimerais avoir entre guillemets mm -hmm. Mm -hmm. parce que ça fait bien mm -hmm. tu ouais. vois ou est-ce que c'est des objectifs que j'ai vus qu'une coach a mm. ou qu'une fille que j'admire mm. sur Instagram a mm -hmm. et qu'en en fait, euh, ouais, ça fait pas, c'est pas mal donc mm. euh, je me les approprie, tu vois. Oui, je vois. Euh, donc je pense qu'il y, y a un vrai travail d'introspection et d'honnêteté avec soi-même pour créer un plan de vie. Mais d'ailleurs, je trouve que. En tout cas, dans un point de vue personnel, quand je, re, je, je me rends compte de ce que j'ai... À chaque fois que j'ai changé un peu de vie, je suis passée d un, d un, de quelque chose que je faisais à quelque chose d'autre, mm -hmm. euh, ça a impliqué un déclic. Ouais, la fameuse carrément. notion du déclic. Du déclic ouais. Et je te propose que pour la deuxième partie du podcast, on en parle.
1: Oui, totalement.
0: Du coup, Jane, dans la deuxième partie, je te propose de parler de cette fameuse notion du déclic que beaucoup de coachs euh, du développement personnel euh, évoquent. Mm
1: -hmm. euh, pour toi, c'est quoi le déclic Pour moi, le déclic, c'est ce moment euh, où, euh, à cause ou grâce, à cause ou grâce euh, à un événement ou une action ou une parole ou quelque chose, quelque chose en tout cas, dans ta vie, qui se passe dans ta vie, tu remets en question tout ce que tu es en train de faire et peut-être la trajectoire que ta vie est en train de prendre. Mm. Pour moi, c'est ça, le déclic. Parce que parfois, on a tendance à vivre nos vies un peu, tu vois. On a nos routines. C'est bien d'avoir des routines. On vit un peu. On l'a déjà dit, vivre en autopilote, etc. Enchaîner, euh, on s'est dit, bon, ben, on a nos enfants, on les emmène à l'école, on fait ça. On, on a une carrière déjà bien toute tracée. Et puis, à un, un moment, il y a un événement. Ça peut être un événement... Euh, Tragique. Tragique. Souvent, mm. c'est ça, do c'est dommage, mais mm. souvent, quand tu vois même dans les films ou mm. dans les romans, etc., le déclic vient souvent à cause euh, d'un événement tragique. Ça peut être un décès mm. d'une personne, d'un proche. Ça peut être euh, la maladie et euh, ça peut être un accident. Ouais. Un événement soudain, en fait. Un ouais. événement soudain qui te fait tellement un choc que tu as besoin de remettre en question toute ta trajectoire et te, te dire, mais qu'est-ce qui est vraiment important en fait Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi c'est clair.
0: Je dirais même que si on veut résumer le déclic, c'est un passage d'un état A à un état B. C'est clair. Parce que en soi, le déclic est réel que quand on
1: passe à un autre stade. Mmh. Ah ben, bah, c'est clair. Mmh. Si c'est pas un déclic si tu, tu restes tu es le même. Tu juste conscient, bah oui. tu vois, parce qu'il
0: ouais. y a des gens qui vont dire euh, « Ouais, mais j'en ai conscience. »« Ouais, okay, mais, mais le... continue à ouais, vivre. » Ouais, exactement. Mmh. Donc derrière, qu'est-ce que tu as fait pour changer ton état a, en fait, mmh. tu vois, pour passer mmh. à l'état B. Ouais. Et je pense qu'un déclic est réel
1: que s'il
0: y a un passage à l'action derrière. Totalement,
1: totalement, je suis totalement d'accord.
0: Et d'ailleurs, il faut faire attention à ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que c'est important de remettre un peu de définition. C'est qu'un déclic, ça, se... ça ne se commande pas. Il mmh. y a beaucoup de gens qui vont dire euh, non, mais il faut qu'il ait le déclic, il faut qu'elle ait le déclic. Mais c'est pas comme ça en fait. C'est mmh. pas quelque chose qu'on fait naturellement. Mmh. On n'a pas naturellement des déclics. Des, comme tu disais tout à l'heure, des fois, c'est suite à un événement tragique, etc. Mmh. Parce que, en fait, euh, cet événement-là va faire qu'on va se remettre en question. Par contre, on peut essayer de provoquer un déclic en nous.
1: Mmh. C'est-à-dire que
0: des fois, on a conscience de certaines choses, mmh. mais on n'arrive pas, à, comme je te dis, à passer au stade B. Mmh. Mais on peut provoquer ce fameux déclic mmh. euh, au cerveau, hein, parce qu'en en, en soi, c'est quelque chose qui se passe dans le cerveau qui fait qu'on va commencer à mettre en place des actions pour atteindre un but, un objectif. Et, et ça, on peut le faire dans plusieurs domaines de notre vie. Notre vie amoureuse, notre vie professionnelle, notre vie de famille, etc. Et je pense qu'une chose, en tout cas, je parle de mon expérience professionnelle, qui peut faire qu'on provoque le déclic, c'est en changeant notre vision du monde. Et notamment, par par exemple, le voyage. Ouais. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de déclics. Euh, par le voyage euh, je pense que c'est aussi par les rencontres euh, par notre éducation personnelle, quand mmh. je parle d'éducation personnelle c'est de qu'on se nourrit ouais. euh, notre contenu mmh. Instagram, qu de quoi sincèrement moi un jour je me suis posé la question
1: mais euh, quelles, sont... quelles sont les personnes que je suis sur Instagram quoi ah ouais moi c'est et ça je le fais souvent régulièrement je regarde mes... les comptes que je follow pour voir si ça m'apporte euh, du positif. Quel effet ça a sur moi, tu vois Exactement. Mm. Et je pense qu'on peut provoquer un déclic comme ça mm. parce que des fois, on peut voir
0: une... On suit tellement des gens hyper inspirants qui ont fait des choses qu'on aimerait faire mm -hmm. et puis des fois, une personne va nous... Cette personne-là justement va nous dire... va faire une vidéo qui va... où elle va, elle va parler de quelque chose, où elle va faire passer un message mm -hmm. et ça peut être ce fameux déclic qu'on attendait. Donc, il ne faut pas sous-estimer la puissance je pense de... De, de ce qu'on qu ingurgite comme euh, information au quotidien,
1: surtout sur les réseaux sociaux. Surtout
0: sur les réseaux sociaux. On passe énormément
1: de temps sur les réseaux sociaux. Surtout, euh, bon, après ça c'est peut-être un exemple personnel, mais ça quand tu parles de ça, ça me fait penser, je veux pas citer le nom de la page Instagram, mais une page très connue, Instagram américaine, qui parle beaucoup de gossip. Ouais. <rire> <rire> je pense que qui n'est sais... pas
0: abonné à cette page je
1: pense bah, que tu, tu vois moi j'étais abonné à cette page et je me suis rendu compte que tout était un scoop quoi. Ouais. tout était un scoop si genre Beyoncé avait mangé une glace au chocolat, <rire> ils allaient mettre hashtag beyoncé hashtag ice cream quoi, tu vois et à chaque fois tout, tout devenait sensationnel mm. et euh, je me suis rendu compte que je passais beaucoup de temps à m'occuper de la vie de personnes que je connais ni d'Ève ni d'avant, tu vois. Mmh, mmh. Et euh, certes, je suis, toujours, je suis toujours sur les réseaux sociaux et bien sûr, il y a des gossips qui, qui apparaissent, tu vois, sur ton, ton feed. Mais le fait de ne plus follow cette, euh, cette page-là, je te jure, ça m'a enlevé un, un poids psychologique. Dans ouais. le sens que je suis des trucs, des choses de musique, de, tu vois, d'autres... Euh, du contenu un peu plus éducatif, tu vois, un petit peu, un peu plus drôle, euh, un oui. peu plus positif,
0: ouais. voilà. Quelque mais, chose de plus positif. Mais on est d'accord que ça, as eu forcément un déclic pour arriver à ouais. ce stade B, justement. Je sais même plus. Tu es partie d'un stade A, comme tout le monde, quand tu arrivé sur Instagram, ouais. tu consommais tout et n'importe quoi. quoi.
1: Mais je pense que c'est en voyant tu sais, un iPhone qui t'envoie ton, ton récap par semaine, tu sais, qui t'envoie ton récap et qui te dit combien de temps tu as passé sur Instagram. Ouais, et je me dis que parfois, je passais autant de temps sur Instagram qu'au travail. Mmh. Comment c'est possible
0: Mais des fois, même largement plus. Mais
1: comment c'est possible ouais. Genre, on travaille 8 heures par jour. Comment tu peux passer 8 heures sur Instagram Est-ce que tu sais tout ce que
0: tu peux faire en 8 heures ouais. Et c'est là que tu te rends rencontres... compte. Mais tu sais que moi, ça a été un déclic parce que. Justement, de plus en plus de personnes en parlaient, mmh. justement dénonçaient ça. Ouais. De... Tu voyais beaucoup de coachs du développement personnel, par exemple, moi je suis beaucoup de coachs de développement personnel qui mmh. disaient, mais vous savez que vous... le temps que vous prenez sur Instagram, en regard... juste regarder effectivement l'historique mmh. du temps passé sur Instagram, mmh. c'est un temps que vous pouvez mettre à monter une boîte. Mais c'est clair. Et je pense que mmh. ça a été un déclic parce que je me suis dit, mais en fait, c'est trop vrai. C'est vrai et même le fait de choisir les personnes que tu suis, mmh. je pense que ça a été un déclic quand j'ai vu, au bout d'un moment, quand j'ai fait une introspection de moi-même. Et d'ailleurs, c'est un, ça peut être un déclic d'apprendre de, de, à se connaître et de faire des introspections en se posant des questions sur soi-même, mmh. sur euh, mmh. l'impact que les comptes que je, je suivais avaient sur moi. Tu vois, par exemple, c'est quelque chose de bête, mais je suivais beaucoup de top modèles mmh. ou euh, des filles qui ont un certain niveau de vie qui fait que Très jolie, très, mmh. mais très des, des Instagrams très polichés, tu mmh, vois. Mmh, vraiment, il mmh, n'y euh, a rien qui ressort, quoi. La meuf, euh, elle n'a elle a pas un fil qui dépasse de sa robe, tu ouais, vois. Ouais, ouais. Et je me suis dit, c'est quelque chose de bête, mais à, te nourri à nourrir ton esprit de ça, tu as envie de leur ressembler. Donc, du coup, même les petits défauts de la vie, naturelle hein, mmh. quelque chose de bête, tu vois, mmh. ben, ça va te sembler être hyper grave. C'est que Alors qu'en fait, tu te dis juste... Du recul, mm. déjà ces filles-là en vrai dans la vie de tous les jours, ben elles sont pas comme ça, c'est clair. H24, mm. et puis au-delà de ça, en vrai, qu'est-ce que ça t'apporte de les suivre, mais ouais, tu vois, c'est ouais. pas ouais. des filles qui t'instruis, ouais. c'est pas des filles qui te font ouais. qui te donnent qui te donnent la pêche parce qu'elles sont hyper positives, etc. Ouais. Mais juste pourquoi tu les follows, quoi, mais c'est clair. Après, il y a des comptes que je follow comme ça, mais mm. c'est juste parce que j'adore la mode et c'est des filles, par contre, qui me ramènent des trucs qui m'inspirent niveau mode, mm. ouais. mais au-delà des filles qui ont juste des, des Instagram polichés, euh, voilà. Ouais. C'est clair, vois pas forcément le
1: le l'utilité. C'est vrai, totalement. Le ce que tu consommes a forcément une une action sur ton cerveau et sur toi, même si tu penses que non, mais en fait. Euh ça t'influence. Ouais. Même essaye de... de enfin on le dit souvent, mais essaye de ne pas avoir les réseaux sociaux pendant... Par exemple, Instagram pendant un mois, tu verras que tu dépenses moins oui. en achetant des vêtements, par exemple. Enfin, ouais. si tu si c'est quelque chose que tu aimes à la base, tu vois, ouais. tu vas voir que tu vas moins se dépenser dans des choses que tu as vues sur Instagram, par ouais. exemple. Et moi, je l'ai fait ouais. pendant mes études mm -hmm.
0: d'arrêter pendant un mois Instagram mm -hmm. et je me suis juste rendu compte à quel point tu savoures le moment présent. Vraiment. Totalement. Le fait de passer sur ton téléphone pour prendre ton numéro, euh, le, ta, ta photo de ton, la photo de ton plat. Ouais. Le fait de te réserver la surprise du resto. Ouais. Parce que on, ce qu'on a tendance à faire, c'est d'aller voir le resto sur Instagram. Et regarder les plats. Et regarder euh... les plats, etc. Totalement. La liberté d'esprit de te dire euh, « ben, Personne ne te contacte, tu les contactes, personne ne ouais. connaît ta vie, tu ne con connais pas la vie des autres c et tu vis très bien en fait. » C'est clair. En fait, c'est comme quand tu arrêtes le sucre
1: ouais. pendant quelques temps. Mais c'est Au début, c'est dur. Ouais. Et puis après,
0: d'un coup, tu te sens tellement mieux. C'est clair, c'est eh ben, Instagram, ça fait le même effet.
1: Non, mais Instagram, euh, c'est une relation toxique. Oh oui, et tu je vois, pense. Que, je pense que moi, j'ai avec Instagram. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je fais mes soi-disant détox, parce que je pense que j'ai des amis qui vont écouter ce podcast et qui me connaissent par cœur. Mais quand je fais mes détox euh, euh, annuels d'Instagram, je reprends plaisir à, à lire, par exemple, tu vois. Mais c'est très vrai ce que tu dis,
0: et d'ailleurs, euh, je me rends compte que, pour le coup, j'ai vraiment un truc de, de, de la concentration mmh. qui, que je note de plus en plus, et je me dis qu'effectivement, c'est dû à l'utilisation du téléphone qui devient quelque chose limite d'intuitif. Mmh. C'est-à-dire que, sans m'en rendre compte, des fois je prends mon téléphone et je scroll. quoi. C'est mmh. vraiment ce qu'on appelle scroller, c'est-à-dire mmh. que je regarde des vidéos sans vraiment me dire pourquoi je regarde ces vidéos-là, en fait. Mmh. Mmh. Sans vraiment y trouver du sens, ouais. tu vois. Euh,
1: mais le, le truc, c'est que du coup, ce que tu dis, c'est intéressant, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, du point A au point B. Qu'est-ce qu'on fait Voilà, maintenant qu'on le sait, qu'est-ce qu'on fait <rire> Quel est notre déclic pour passer du, de l'état A à l'état B, tu vois
0: parce que, mais moi déjà un des clips que j'ai eu sur Instagram euh, qui a fait que d'ailleurs j'ai Anna la RH mm -hmm. ça a été de euh, je n'ai plus envie d'utiliser mon Instagram pour que ça tourne autour de moi mm -hmm. parce qu'il y a une amie une fois qui m'a dit mais Anna sincèrement Instagram, l'historique qu'on poste, mm -hmm. ce qu'on met sur Instagram, quand ça tourne autour de soi c'est quoi l'objectif
1: Totalement je suis d'accord. Et cool. ça,
0: pour le coup, ça a été un déclic. Mm. Et je me suis dit, mais c'est tellement vrai. Ouais. Elle m'a dit, Anna, sincèrement, pourquoi tu posterais ton plat de pâtes mm. aux truffes pour les gens Si c'est pas pour montrer, ah, je mange ça. Ouais. Tu vois Non, c'est vrai. Ah, moi, je mange ça. Vrai. Ah, moi, je fais ça. Mm. Même si effectivement, inconsciemment, tu vas pas te dire, bah, c'est pour euh, rendre les gens jaloux ou c'est pour mm. montrer ce que je fais. Mm. Mais inconsciemment, quand tu regardes dans les faits. Ça mmh. reste ça. Parce qu'en vrai, qui s'en fiche que tu as été manger un plat de truffe à Paris euh, 11e À
1: part si tu es une blogueuse food, tu vois. Oui, qu'on qu te suit pour ça. On te suit pour
0: ça. Mais j'avoue que quand c'est autour de toi, et que, voilà, que c'est pour tes, tes amis ou des, des connaissances, des gens qui te suivent mmh. juste pour ça. C'est vrai. Donc, euh, pour le coup, moi, ça a été un déclic où je me suis dit « Bon, c'est vrai. » Et en vrai, j en, si je reste sur Instagram, c'est pour euh, quand même... Avoir un peu plus de sens dans mes mmh. postes. Et c'est pour ça que j'ai créé Anna à la RH et que je poste des conseils RH. Bon, tu es trop ces temps-ci, mais vous n'allez pas m'en vouloir, je suis sur monter bon. une boîte. <rire> Donc voilà. Mais, mais, voilà. mais moi, j'ai eu plusieurs déclics dans ma vie. Mmh. Toi, tu pourrais m'en citer, citer un.
1: Ouh là 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 là, attends. Laisse-moi réfléchir. Toi, tu en as un en tête, tu peux le dire avant. Hein. Moi, j'ai réfléchi. Un déclic que j'ai eu, c'était mon premier voyage
0: solo. Mmh. Je suis partie, euh, pour l'histoire, je suis partie en Thaïlande, un peu du jour au lendemain. J'avais des collègues, en fait, qui voulaient absolument partir à New York. Et moi, je ne sais pas pourquoi ça ne m'excitait pas plus que ça. Et j'avais un, un voyage qu'il fallait que je booke parce qu'à l'époque, parce que je travaillais dans une entreprise qui nous permettait d'avoir des voyages à des prix, euh, voilà, bref, on s'en fiche, mais, euh, et je me suis dit, ah, la Thaïlande, pourquoi pas, l'Asie m'attirait beaucoup, à ce moment-là, j'avais déjà fait le Japon avec toi, mm -hmm. et je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas la Thaïlande, mm -hmm. et sincèrement, quand j'ai booké le vol pour la Thaïlande, je crois que je me suis pas rendu compte de ce que je faisais, ouais. jusqu'à la veille,
1: mm -hmm.
0: et j'avais quoi... Euh deux ans, mmh. c'est ma mère qui m'a dit un jour, mais Anna, tu pars en Thaïlande, enfin tu es toute seule, as 22 ans, euh, mmh. qu'est-ce qui, qu qui se passe, quoi, en fait
1: Surtout à l'époque, c'était moins, moins, maintenant, c'est un peu, il y a une mode et tout. Oui, c'est vrai. Solo, solo trip et tout et vrai. tout. C'est vrai. Mais à l'époque, quand même, c'était moins
0: commun. Hein. C'était moins commun, ouais. Instagram n'était pas si utilisé que ça, donc ouais. du coup, j'avais même pas cherché des adresses, ouais. comme c'est facile maintenant, ouais, de, ouais, tu ouais. vois, tu écris hashtag Thaïlande, as toutes les adresses ouais. possibles et inimaginables. Mais, mais pour le coup je l'ai fait, je me souviendrai toujours puisque j'avais rien préparé pour ce voyage et que j'avais tout regardé dans l'avion enfin avant de partir genre en mode euh, quelle langue il parle, des trucs bêtes comme ça c'est quoi mmh. la monnaie thaïlandaise, bah ouais. des choses comme ça tu vois, des trucs bêtes comme ça, j'étais vraiment partie de manière la plus naïve quand j'y pense aujourd'hui à mon âge je me dis mais j'étais tellement naïve mmh. et euh, ça a été un déclic sur tellement de choses j'ai appris tellement sur moi mmh. je trouve que voyager seul, ça t'apprend tellement de choses sur toi. Moi, il y a des choses que je... Pour le coup, j'ai toujours été une introvertie. J'ai été quelqu'un de, de très timide, mm -hmm. en vrai, dans ma vie euh, d'adolescente, mm -hmm. même si c'est difficile à croire. Mais j'ai quand même une, une fille très réservée. Et comme je suis la dernière de ma, mm -hmm. de ma famille, j'ai souvent été assistée, entre guillemets. Ouais. Donc, le solo trip, ça m'a fait un peu réaliser que je peux me débrouiller par moi-même, mm. je peux faire plein de choses par ouais. moi-même et que surtout, je peux prendre plaisir à être seule. Mm. Et ça, ça a été un vrai déclic dans ma vie de tous les jours parce que je me suis dit mais en fait, c'est génial de faire des choses seules et après ça, j'ai fait tellement de choses seules, j'ai été dans des concerts seuls j'ai été manger seule. Enfin, le plaisir de se retrouver avec soi-même et d'apprendre sur soi-même parce que je pense qu'un voyage... Ça t'apprend énormément sur toi et ça te fait te poser des questions sur toi aussi. Ça, c'est clair. Aussi bien sur tes qualités mm -hmm. comme sur tes défauts, tu vois.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Pourquoi j'arrive pas à faire ci Ou quelles sont mes croyances limitantes Pourquoi mm -hmm. je, je me dis, ben, c'est pas possible de partir en Thaïlande seule, quoi, mm -hmm. par exemple.
1: Et toi, du coup ben bah moi, mon déclic, je pense que c'était... Euh... Bon, j'en ai eu plein dans ma vie, mais mmh. celui qui m'a le plus marqué et peut-être le plus récent, c'est en 2021. Mmh. Bon, je pense que beaucoup de gens ont eu un déclic pendant le Covid hein, aussi. Vrai, hein. ouais. On a tous revu nos vies. Euh, bref, tout le monde a changé de carrière, etc. Mmh. Euh, voilà. Mais, euh... De conjoint aussi. De conjoint. Non, parce qu'il faut... Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, <rire> ça dépend de votre situation. Mais euh, en 2020, quand il y avait le, le Covid et le confinement... Euh, en décembre 2020, je me suis dit non mais qu'est-ce que je fais de ma vie là le Covid est en train de, de bouffer mes années de jeunesse quoi. tu vois ouais. et euh, je me suis dit bon, allez euh, t'as un peu de sous prends un billet et rentre en Côte d'Ivoire ouais. donc je suis rentrée en Côte d'Ivoire le 1er janvier 2021 ouais. euh, j'étais censée rester deux semaines et au final je suis restée trois mois sachant que moi, pour, rapidement mais moi je suis née en Côte d'Ivoire j'ai vécu en Côte d'Ivoire jusqu'à mes 10 ans mais à cause de la guerre, je suis allée vivre en France. Et donc, j'ai passé pratiquement toute ma vie en France, euh, mon adolescence, jusqu'à avoir mon bac. Euh, je l'ai passé en France. Donc, euh, j'avais quand même mon éducation en Côte d'Ivoire petite et j'avais toujours des souvenirs. Et, mmh. et, et je savais, j'étais revenue plusieurs fois en Côte d'Ivoire. Mais je n'avais pas encore connu la Côte d'Ivoire Abidjan en tant que femme adulte. Et seule aussi. Et seule. C'est vrai. Mmh. C'est un bon point. Parce que je suis venue toute seule dans l'appartement de mes parents, etc., et euh, je me suis je me suis dit mais bah, Abidjan toute seule tu vois j'avais jamais fait mm. et j'avais pas j'ai pas comme je suis partie de la Côte d'Ivoire à 10 ans j'avais pas d'amis vraiment euh, qui sont restés ici mm. je, me, je me disais bon bah on va on va bien trouver un moyen quoi et au final je suis restée trois mois et ça a été vraiment un déclin parce que je me suis sentie vraiment quand je suis arrivée à Abidjan je te promets quand j'étais sur le chemin de pour rentrer à la maison je me suis dit je suis vraiment chez moi en fait mm. je suis chez moi c'est chez moi mais justement Mmh. encore dans l'idée du stade A, stade B mmh. qu'est-ce que ce déclic t'a permis de faire après bah, ce déclic déjà ça permet de me rendre compte que la vie que j'avais en France il n'y a pas que la France comme option tu vois ouais, que euh, je n'ai pas envie de subir ma vie en France mmh. je n'idéalise pas le, la vie en Côte d'Ivoire il y a ses avantages et ses inconvénients mais j'avais envie, je me suis dit j'ai vécu en France un pays qui n'est pas forcément le mien, même si je suis française, mais je ne suis pas née en France, bref, euh, on connaît les... C'est pas les... ton pays de Voilà, toi, quoi. exactement. J'ai vécu en France, j'ai vécu au Japon, mais je n'ai jamais vraiment vécu adulte dans mon propre pays. ouais c'est vrai ça. jamais vécu adulte dans mon propre pays. Donc, je ne peux même pas dire que je sais c'est quoi la vie active en Côte d'Ivoire. Mmh. Et je me suis dit, non, mais il faut que je revienne. Au moins, me... à la base, je m'étais dit, il faut que je revienne au moins un an pour tester, tu vois pour voir comment c'est et au moins comme ça quand je serai plus vieille si j'ai des enfants je peux leur dire que j'ai vécu, à vécu ouais. en Abidjan quoi j'ai vécu en Côte d'Ivoire mmh. donc ça a été ça je me suis fixé l'objectif de rentrer euh, en Côte d'Ivoire vivre au moins pour un certain temps après à que pourra on ne sait pas ce que la vie dit, ce que la vie va nous donner mais en tout cas c'était ça mon objectif mmh. c'est pour mmh. ça que je suis restée plus longtemps et au final bon vous savez si vous suivez le filtre sur... <rire> non mais du coup c'est intéressant mmh. à dire pour ceux qui nous suivent pas c'est que
0: le stade A ça a été euh, je vis à Paris j'ai le déclic de, je veux rentrer en Côte d'Ivoire parce que je veux vivre une vie en Côte d'Ivoire pour plusieurs raisons. Mmh. Dont la première raison, c'est de construire une vie d'adulte mmh. dans mon propre pays. C'est mon ça. pays de cœur. Exact. Et le stade B, c'est tu t'es installé en Côte d'Ivoire.
1: Oui, au final. au final. Au final, là, le déclic, on est, le déclic on, est, on est vraiment dans un déclic. Là, c'est un déclic euh... totalement. Un déclic qui, qui, euh, qui a pris... Enfin, pour passer au stade B, il me fallait quand même... Tenir sur la, la durée, oui, tu vois ce que je veux c'est parce qu'il fallait te préparer et tout, et te dire finalement je l'ai fait, c'était vraiment un déclic quoi, oui, parce que maintenant on y est, là on ouais. y est, on, on y est, ouais, on est dans le concret. Voilà, c'est ça.
0: Je pense que c'est ce qu'il faudrait retenir du déclic, c'est est-ce que vous avez eu un déclic, et du coup vous êtes passé d'un stade A mmh. à un stade B, c'est-à-dire que vous avez mis des actions derrière ou est-ce que vous avez juste eu une, eu une prise de conscience, conscience ouais. La prise de conscience n'amène pas forcément le déclic. Mm. Et comment on peut provoquer un déclic C'est, comme je le disais tout à l'heure, en changeant peut-être notre vision de la vie, en essayant d'ouvrir son, es son esprit par les rencontres, par le voyage, par l'éducation qu'on fait pour soi-même, euh, en travaillant sur soi. Par exemple, en allant voir un psy, j'ai beaucoup d'amis qui ont eu des déclics euh, dans des séances de psy parce que ça a révélé des choses profondes en eux. Mm. Qui, qui a permis d'avoir ben, ce fameux déclic et de passer d'un stade A à un stade B. Par contre, on peut effectivement tomber dans la prise de conscience et ne, ne mmh, pas avoir mmh. ce déclic. Mais il faut se laisser du temps, oui. et être bon avec soi-même, c'est clair. Euh, mais essayer effectivement de ne pas rester au stade A en essayant au maximum de provoquer ce fameux déclic euh, chez nous.
1: Alors, mesdames, après avoir écouté euh, nos déclics, entre guillemets, vous pouvez vous poser ces questions. Qu'avez-vous envie de changer dans votre vie Quel est le domaine de votre vie qui a besoin d'un changement drastique Et si, par exemple, si tout était possible, quelle vie aimeriez-vous créer Avez-vous un déclic Vous aussi, peut-être, déjà. N'hésitez pas à nous laisser des messages. Maintenant, vous pouvez nous laisser des messages, même audio, sur la plateforme Encore ou via Spotify. Donc, n'hésitez pas à nous raconter un peu vos histoires. Et j'ai adoré la question, si tout était
0: possible, quelle vie aimeriez-vous créer On a fait ce, cet exercice-là, tu te souviens mm -hmm. Avant de, de se lancer, quand on a eu notre fameux déclic de s'installer en Côte d'Ivoire, euh, on, on s'est fait accompagner euh, euh, par deux personnes qui nous ont euh, fait travailler sur euh, notre développement personnel. Et un exercice qu'on a fait et que je trouve peut-être bien à partager avec nos auditrices, mmh. c'est l'exercice du. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelait en vrai. Mais c'est un peu. Euh, je crois qu'il y avait un, un, un mot euh, rêve mmh. dedans aussi. Mmh, mmh. Les chrono-rêves. Oui, je, je crois que, que c'était le chrono-rêve. Ouais. Les chrono-rêves. Et c'est un exercice qui vous permet en fait d'enlever de, toute barrière possible en vous disant vraiment, vous avez tout ce euh, qui est possible mm -hmm. en votre main, en votre mm -hmm. pouvoir quelle vie vous aimeriez avoir en enlevant mm -hmm. tout frein possible en fait mm -hmm. en enlevant le, mm -hmm. en en le frein de l'argent en enlevant le frein de l'âge en enlevant le frein de l'intellectuel en enlevant le frein du, mm -hmm. le frein du euh... enfin, quel autre frein qu on pourrait avoir
1: l'âge, la santé le, le... Ouais, les ressources, en tout cas tous les tout, freins tout, tout. possibles. Mmh. Et
0: imaginez-vous et écrivez surtout mmh. la vie que vous rêveriez d'avoir ou que vous aimeriez avoir. Et vous allez vous rendre compte que parfois, ça révèle des rêves profonds que vous n'assumez pas forcément parce que justement, tous les autres freins euh, bah, se mettent en, en place. Sauf que parfois, on, on se rend juste compte que ce sont des freins qu'on s'impose, mm. mais qu'en fait, il y a des gens à 60 ans qui ont refait toute leur vie, mm. euh, etc. Donc, euh, je pense que l'exercice des chronorêves peut être intéressant à faire aussi. Bon,
1: Juliane, on passe à la partie ressources. Quelle est ta ressource à recommander à nos auditrices euh, moi, c'est un livre qu'on m'a conseillé et que j'ai trouvé super parce qu'il est super euh, pratique avec beaucoup d'outils, euh, des exercices, etc. et facile à lire. Mm -hmm. C'est euh, Atomic Habits en anglais ou Un rien peut tout changer de James Clear. Je pense que beaucoup de gens connaissent ce, li ce livre-là, mais je vous le conseille à 100% parce qu'il y a vraiment de. Pourquoi tu ne l'as jamais passé ce livre je sais pas <rire> parce qu'on me l'a prêté, c'était pas le mien on me l'a prêté aussi, en plus il était en anglais bref, mais on me l'a prêté mais il est, il est vraiment pas mal c'est parce que nous sommes euh, en train d'enregistrer ce podcast que je ne vais pas me fâcher <rire> mais du
0: coup euh, je mais il est vraiment bien merci, du coup je, je ne l'ai pas lu donc je ne peux pas dire aussi approuver qu'il est bien ok, d'accord donc euh, ça c'est un livre que tu recommandes
1: ouais il est long à lire Pas du tout. C'est un livre vraiment basique. Enfin, euh, la longueur n'est pas euh, exceptionnelle, quoi. Tu vois, c'est un livre... En plus, ça se lit tellement facilement. Ok. Ben, si es dans les livres, moi aussi, j'ai un livre...
0: On l'a lu toutes les deux, là, pour ouais. le coup.
1: Mmh.
0: <rire> c'est « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une euh, », de Raphaël euh, Giordano. Et euh, je trouve que ce livre, pour le coup, il est facile à lire. Super facile il est agréable à lire ouais. parce que c'est romancé, quand ouais, même. romancé ouais. mais il y a quand même une, un message profond mm. qui est que ben, le jour où tu réalises le fameux déclic, mm -hmm. que tu réalises que tu n'as qu'une vie et ben, c'est là que tu commences à vraiment mener la vie que tu souhaites mm. parce que en fait, le temps est court qu'il euh, y a plein de choses à faire dans la vie et qu'il ne faut pas qu'on s'impose euh, euh, des limites entre guillemets, parce que bien sûr qu'il faut qu'on s'impose des limites dans certains domaines, mais en tout cas qu'on ne se mette pas des limites, euh, des croyances limitantes. Toujours euh, l'histoire des, des fameuses croyances limitantes qu'il faut qu'on déconstruise. Et puis moi, bah, une autre ressource que j'ai trouvée intéressante, c'est la fameuse technique des 21 jours. T'en as déjà entendu
1: parler Oui, elle s'est affichée en gros, c'était affiché en gros dans... Dans la salle de sport où j'allais avant à la défense. C'est vrai. Ouais. Dans comment on appelle cette salle de sport. On, on va pas faire, va la, pas pub. faire la pub. <rire> Mais euh, quand tu rentrais, il t'expliquait. Te en gros, c'était ça. Mais il t'avait une grande affiche et qui t'expliquait que euh, une euh, le corps prend 21 jours, donc 3 semaines, pour s'habituer à l'effort. Ouais. Donc il fallait tenir au moins 3 semaines. Ouais. Pour que la venir à la salle de sport devienne une routine. Ouais. Donc, hein. c'est à peu près la même chose, en ouais, fait. Oui,
0: c'est ça. La technique des 21 jours, c'est euh, changer une mauvaise habitude en une bonne en 21 jours. Et du coup, c'est euh, dans tous les domaines de votre vie, ça a été prouvé que le cerveau a besoin de 21 jours pour que ça devienne une habitude. Et donc, du coup, euh, quand vous allez faire cette chose-là de manière répétitive pendant 21 jours, au bout d'un moment, ça va devenir quelque chose de naturel. C'est-à-dire que pendant 21 jours, vous allez faire vraiment un effort... Par contre, euh, au bout d'un moment, ça devient naturel. Donc, si par exemple, on parlait tout à l'heure de, des réseaux sociaux, si vous vous imposez pendant 21 jours le fait de ne pas regarder, par exemple, Instagram avant de dormir, euh, bah, au bout de 21 jours, vous allez voir qu'en fait, ça devient une habitude de déposer votre téléphone mm. euh, 15 minutes avant d'aller dormir mm. et que ça devient quelque chose de tout à fait naturel parce que ça devient juste une habitude. C'est quelque chose de bête, mais euh, le cerveau euh, réagit comme ça, c'est un muscle, donc mm. euh, il faut l'éduquer voilà, c'était ma, ma dernière ressource. Euh, et, puis,
1: euh, et puis voilà, on va conclure. Merci à toutes nos auditrices encore une fois de nous avoir écoutés pour ce Merci. deuxième épisode du podcast Café Corsé. On se retrouve euh, le mois prochain, euh, le dernier dimanche du mois, pour l'épisode 3. À bientôt À bientôt